0: Baru-baru ini, sahabat saya di Tanah Air memberitahu bahawa Profesor Dr. Basri Ibrahim al Azhari, Hafizahullah ada menulis sebuah buku berkaitan dengan label wahabi dan fenomena berkaitan dengannya di Tanah Air Apa yang menarik perhatiannya ialah kerana di dalam bab keempat buku berkenaan saya merupakan salah seorang daripada individu yang dibincangkan di dalam buku tersebut Setakat ini, saya tak tak baca lagi lah dan saya tidak tahu isi kandungannya. Keadaan yang seperti ini selalunya terjadi. Masuk saya, seseorang itu dibincangkan mengenainya bila orang itu dah meninggal dunia. Sama ada dia terlalu jahat ke ataupun dia terlalu baik ke. There must be something significant about the person untuk ianya dibincangkan. Tapi dua-dua tu tak apply pada saya lah. Kerana saya belum mati, masih hidup. Dan yang kedua nya saya tak rasalah saya seorang yang... Begitu signifikan untuk dibincangkan Tapi Allah rezekikan untuk hal ini berlaku ketika saya masih hidup walaupun dah meninggal juga sebenarnya bukanlah meninggal dunia tapi meninggalkan tanah air Di label sebagai wahbi ni bukanlah perkara yang baru kepada saya officially saya mula berdepan dengan ia sebagai satu masalah ialah pada tahun 1998 iaitu ketika saya berada di London tengah-tengah saya duduk basuh pinggan tu seorang pelajar Malaysia yang belajar di UK masuk ke bahagian dapur tempat saya basuh pinggan tu dan terus menerjah saya dengan soalan ustaz Allah di mana dan ketika itu buruk sangka saya lah ialah bila ada orang tanya dia soalan macam ni terutamanya bila out of blue soalan itu bukan bermotifkan jawapan tetapi ingin mendengar jawapan yang saya berikan untuk ditentukan saya ni siapa masuk dia method apa manhaj apa lah itu adalah kali pertama saya rasa macam kenapa pula budak-budak ni nak kena Nak investigate-investigate orang kan? Apa-apa pun hujah ke pendapat ke, dengar je lah. Setuju-setuju, tak setuju, terpulang. Dan ketika itulah Saya recall balik Pengalaman-pengalaman Yang berlaku sebelum Daripada itu Tentang Saya ni wahabi ke Tak wahabi Kali pertama saya mendengar Istilah wahbi ni Saya rasa masa saya Di sekolah menengah Apabila saya membaca Sebuah buku Di perpustakaan Sekolah kami Buku tersebut Menyenaraikan wahabi Sebagai satu daripada Fahaman yang bercanggah Dengan Ahri Sunnah Jemaah Eh kita kecil je Tak ingat pun tajuk apa Sekadar pengetahuan Apabila saya melanjutkan Pelajaran ke Jordan Pendedahan mengenai Wahabi tak wahabi ni mula berkembang dan bertambah Ada beberapa kejadian menarik Antara kejadian menarik yang berlaku ialah ketika saya mengerjakan umrah Kali pertama sebagai pelajar baru, aktiviti pelajar baru pergi buat umrah Jadi ketika di Mekah itu, senior kami, Ustaz Asri, Dr. Mazhar Saya ada sekali masa tu, seorang anak muda Melayu yang belajar dekat Mekah Telah datang berjumpa dengan beliau dan berlaku perdebatan antara mereka saya tidak begitu ingat butir perdebatan mereka tetapi saya ingat kejadian tersebut dan dia ada kaitan dengan isu wahabi tak wahabi ni lah kemudian dalam umrah yang sama ketika kami dalam perjalanan balik kami mencari tempat untuk semayang subuh tak sempat nak sampai ke Pekan kecil terdekat yang ada masjid ataupun surau Maka bas terpaksa berhenti di tepi jalan Dan kami solat di kawasan terbuka di Padang Pasir Yang pada masa tersebut sangat sejuk Jadi berlaku usik-mengusik di kalangan pelajar-pelajar Malaysia ni Bila mana Ustaz Sri kata dah sejuk beku macam tu pun nak kena juga baca kunut Tak boleh skip ke? dia macam tu lah kan? Kerana kesejukan semasa sembahyang tu bila kami memulakan pengajian di Jordan, untuk secara formalnya, subjek akidah ada dua yang compulsory dan satu optional. Akidah satu, akidah dua, akidah tiga. Akidah satu, standardlah kita belajar tentang kandungan yang ada dalam subjek akidah tu. So, ada pendedahan pada masa tersebut tentang perbezaan pendekatan, mengisbatkan ataupun melakukan takwil. Perbezaan di antara tafsir, takwil, ada cross-subjek juga dengan ulumul Quran dan sebagainya bagi nya manakala subjek akidah dua, kita belajar tentang kenabian, An-Nubuwat di dalam agama Islam, Yahudi Christianity dan juga di dalam fasafah barat. Manakala akidah tiga, kita meneliti isu-isu yang berkaitan dengan perbahasan akidah ni. Jadi akidah satu dan akidah dua saya belajar dengan Dr. Mustafa Abu Zaid. Manakala subjek akidah tiga, saya belajar dengan Dr. Amin Al-Butush Jadi, itu secara formal dekat universiti. Manakala di luar dari Pada pengajian di universiti Saya belajar kitab Kubra Al-Yakiniyat Al-Kawniyah Secara casual dengan Sahabat kami yang juga Tok Guru Kami iaitu Ustaz Ahmad Abdullah Al-Alkaf yang ketika Itu sedang buat master's dekat Jordan. Dapatlah tengok sikit Perbezaan pendekatan yang digunakan Oleh Sheikh Al-Buti dalam kitab Berkenaan dan serba sedikit Pendedahan yang kita nampak di dalam Subjek akidah yang kita belajar dekat Universiti. Pada masa yang sama juga di jauh Jordan ada peluang untuk belajar dengan Tok Gutu'un lain Karena zaman kami itu nama-nama besar ni masih ada bukan sahaja uh, Syekh Shuaid Arnaud masih ada malah Syekh uh, Nasruddin Al-Albani pun masih ada lagi di Zarqqa pada masa tersebut tidak ketinggalan juga di Syekh uh, Noah Minkeller begitu juga dengan Syekh Hasan Saqof Jordan tidak dictate pelajar ni nak jadi macam mana pensyarah kami ada yang Salafi, ada yang Traditionalist, ada yang Modernist uh, macam-macam tetapi asasnya ialah pelajar-pelajar diberikan pendedahan berasaskan kepada ilmu. Apa-apa sahaja pendirian yang hendak dilakukan hendaklah berasaskan kepada ilmu berkenaan. Di universiti, that is the only business kita iaitu ilmu. Kontroversi besar agak melanda bila mana ketika saya di hujung-hujung pengajian itu telah berlaku perpecahan di kalangan pelajar Malaysia apabila sekumpulan yang mengaji dengan Syekh Hassan Saqof dan sekumpulan yang lain pula berlaku pertembungan pendapat di antara mereka ini dan Aku perdebatan hangat. Saya rasa ketika itu saya sudah pun berada di United Kingdom walaupun belum officially graduate lagi tapi saya dah duduk dekat UK. Dan ketika itulah Zamihan Al-Khari telah menghasilkan uh, buku beliau yang mencetuskan kontroversi tidak lama sebelum beliau pulang ke Tanah Air kerana telah graduate menamatkan pengajiannya. Untuk diri saya, bila saya mula belajar kitab Qubra Al-Yaqiniyats Al-Kawniyah sebagai buku ringan yang memberikan exposure ia membantu untuk saya melakukan timbangan di antara manhaj-manhaj yang berbeza ini yang menjadikan saya tidak memutamatkan saya method apa manhaj apa pada satu-satu masa apa yang sentiasa saya ingat di kepala ialah manhaj-manhaj ini ada kaitan dengan apa yang berlaku di zaman buku itu ditulis cabaran-cabaran yang dihadapi dan ini adalah tempoh masa yang panjang ratusan tahun malah seribu tahun pastilah ada macam-macam benda yang berlaku saya set dalam kepala bahawa benda-benda ini ada keperluan yang berbeza-beza dan kegunaannya itu yang penting akhirnya macam mana kita nak gunakan method ini untuk membantu manusia masyarakat umat Islam mengimani Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meyakini Allah Maha Suci Maha Besar sempurna berbeza daripada makhluk sebagai asas penting kepada akidah kita sebagai umat Islam. Kali pertama saya melihat aplikasi realiti secara unik ialah pada tahun 1994 ketika saya pulang bercuti ke tanah air saya berpeluang untuk meneman Ustaz Asri, Dr. Mazhar yang ketika itu menyampaikan ceramah kepada tahanan di sebuah penjara. Di antara soalan menarik yang diajukan oleh salah seorang tahanan yang hadir ialah beliau meminta penjelasan daripada Ustaz Asri tentang hadis yang di dipen- petik dalam ceramah Bagaimana pada 1/3 terakhir malam Allah turun ke langit dunia ya sama idunia hadis dalam Al Bukhari dan Muslim tu. Jadi apakah maksud hadis berkenaan? Jadi pada masa itulah saya macam menanti-nanti nak tengok adakah Ustaz Asri akan menerangkan tentang metodologi ulama dalam membahaskan tentang hal ini ataupun macam mana. Dan ketika itu Ustaz Asri jawab kalau saya tidak silap Ustaz Asri kata maksudnya pada 1/3 terakhir malam itu Allah sangat dekat dengan kita dan tawaran keampunan yang Allah berikan itu janganlah disia-siakan dan ketika itulah saya nampak bagaimana walaupun mungkin dalam perbahasan ilmiah di atas kertas dalam kelas, dalam wacana akademik, ada perbezaan metodologi dalam mengupas mengulas dalam memahami hal-hal yang seperti ini, tetapi dari segi aplikasinya, saya sebagai anak muda yang baru berusia 19 tahun dan Ustaz Asri juga di awal 20-an ketika itu, sudah pun saya dapat belajar daripada beliau wisdom, hikmah dalam mengaplikasikannya bila kita berdakwah di dalam masyarakat. So that was something yang signifikan yang lekat dalam fikiran saya. Label wahabi ni mungkin bagi sesetengah orang, terutamanya bagi orang yang tak kena dengan label ni, dia kata, ah, lantak lah orang nak label-label apa pun, pedulikan. Untuk diri saya, bukan soal label itu saya kecik hati ke apakah, it's not about emotion. That is not the point. Tetapi, label wahabi itu ia menyebabkan masyarakat boleh ada Some preconceived idea tentang seseorang Menyusahkan untuk kita nak menyampaikan sesuatu Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Quran Kemahiran mendengar Supaya akhirnya kita boleh dapat hidayah Dan jadi ulul albab A'uzubillah al-syaitan al-rojim Al-ladhina yastami'una al-qawl Ula'ika al-ladhina hadahumullah Wa ula'ikahum Al-Bab, Iaitulah mereka yang mendengar pendapat-pendapat yang sampai kepadanya dan kemudian dia ikut apa yang terbaik. Ini adalah merupakan perasyarat yang sangat penting untuk sesiapa sahaja untuk belajar apa sahaja. Iaitu ketika kita sedang belajar, kita kena yastami'un. Bukan yasma, ya, yeah. yastami'un. Yastami'un itu alal wazni yafta'ilun, ya, ifta'ala yafta'ilu itu dia mempunyai konotasi bermakna kita atentif. Kita hadir, conscious, aware, dengar, engage, perlahan-lahan, berperingkat dan kemudian barulah yang kita pilih ialah yang terbaik tanpa melakukan hal ini satu daripada syarat untuk kita dapat petunjuk dapat hidayah itu terhalang Allah Taala kata ulaika allazina hadahum orang macam nilah orang yang Allah beri petunjuk dan bila dia dapat petunjuk mereka itulah ya wa ulul albab golongan yang disebut sebagai ulul albab Siapakah ulul albab? Ulu al-albab. Al-albab ialah plural kata jama' kepada lub. Dan lub ini maksudnya adalah isi, intipati. Jadi ulul albab ialah orang yang mendapat isi. Kalau dalam bahasa mudahnya maksudnya ialah orang yang get the point. Ada orang dapat kulit, yang kita nak ialah orang yang dapat isi. Untuk mendengar seratus pendapat, seratus perbahasan, nak get the point bukan satu benda yang senang. Sebab akhirnya kita boleh hafal seratus pendapat kalau memori kita kuat. Tapi kita mungkin tak get the point pun. Kenapa ada seratus pendapat? Why there are so many interpretations on one subject? Jadi, dia memerlukan kepada kita untuk dengar dulu. Bila mana seseorang dilabel dengan label wahabi, kalau dia seorang yang pro-wahabi, maka wow, ah, saya kena dengar, ini ustaz geng saya. Dan kalau sekiranya masyarakat itu anti-wahabi, dia mungkin shut down. Ah, tak ada dengar lah. ini ustaz sesat. Untuk melawan ketaksupan menyokong dan sikap liar dalam menutup fikiran enggan mendengar itu rumit untuk dihapuskan dan dia meletihkan. Method saya ialah orang susah untuk appreciate sesuatu perbincangan jika kita belum act aktifkan konteks dan past knowledge dia. Sebelum saya belajar tentang learning sciences tentang metacognitive strategi ke apakah, saya dah buat benda tu. Kerana saya rasa itu adalah benda yang wajar perlu untuk dilakukan. Itulah di antara sebabnya mengapa saya berpandangan istilah wahabi ini menyusahkan, merugikan dan lebih membimbangkan apabila istilah wahabi itu disinonimkan dengan keganasan kerana era Usama Bin Laden dahulu tentang Taliban dan sebagainya. Kemudian wahabi itu dikaitkan dengan mentasbihkan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah, ber- menjadikan Allah itu bertempat yang basicly tuduhan-tuduhan yang Implikasinya ialah membatalkan akidah Maka silently istilah wahabi itu juga mempunyai Elemen mengkafirkan seseorang Bila mana seseorang itu dilabel dengannya Bagi saya ia tidak kelakar Dan saya tidak pernah kata Tak apalah kalau orang kata Kalau saya amalkan sunnah Maka saya adalah wahabi aa, Maka wahabilah saya Saya tetap berpandangan bahawa istilah itu beracun Dan untuk menjustifikasikan hal ini Kita meneroka Maksudnya bukan hanya dengan membaca karya Syekh Muhammad Biad Wahab sendiri dan saya tak ada mendapat kepuasan daripadanya kerana pendekatan Syekh Muhammad Biad Wahab itu tidaklah impactful kepada saya seperti saya membaca karya Ibnu Taimiyah ke tokoh yang lain begitu juga dengan karya Syekh Al-Buti macam saya sebutkan tadi Qubra Al-Yakini Al-Qauniyah tu tapi cukup lah dalam pemahaman saya oh, maknanya akidahnya tidaklah orang kata sampai oh, terkeluar daripada Islam ke apa jauh sekali tak terfikir pun tapi Pendekatan dakwahnya yang keras ke Yang tidak sesuai dengan orang Melayu ke Kecil hati kalau kena dengan cari macam tu Pada saya itu tidak penting kerana itu adalah pendekatan dakwah untuk beliau, masyarakatnya di zaman beliau. Selain daripada meneroka dari sudut usuludin ilmu agama tentang isu ini, saya juga cuba meninjau daripada aspek sejarah. Jadi, dah tertulis dah beberapa artikel mengenainya tentang historiografi, disiplin ilmu pensejarahan. Macam mana nak tahu tentang Wahhabi? dengan merujuk kepada sumber-sumber yang holistik. Apa yang kod-angkod Wahabi cakap tentang diri mereka sendiri, yang pro mereka cakap, yang anti mereka cakap, yang non-Muslim cakap, pengembara-pengembara Eropah mencatat, dokumen-dokumen rasmi. Bagaimanakah Saudi dilihat daripada Mesir di zaman Muhammad Ali Pasha Bagaimanakah Arab Saudi itu dilihat oleh Daulah Osmaniyah? Bagaimana Barat melihatnya? Bagaimanakah di dalam Saudi itu sendiri perbezaan di antara Al-Sheikh dengan Al-Sa'ud? Apakah krisis yang ada dalamnya? Dah went through semua-semua benda itu Akidah betul tidak semestinya menghasilkan pendirian politik yang betul Politik salah pula tidak semestinya akidah salah Pendekatan dakwah yang salah, pendekatan dakwah yang keras tidak semestinya bermaksud akidah itu salah. Akidah yang betul tidak semestinya menatijahkan pendekatan dakwah yang berjaya dan menarik perhatian. They are all separate topics, separate discussions yang kita perlu berikan keadilan kepada setiap satunya. Fenomena melabel wahabi tak wahabi, Lepas tu berlaku campur tangan Jabatan agama Menggunakan maklumat dan kuasa Untuk menyekat, menyokong Menghalang ataupun apa-apa sahajalah Saya tidak dapat memprosesnya di peringkat sayalah sebagai individu bersama dengan banyak isu lain lagi saya rasa ada banyak benda nak kena belajar dalam Islam untuk keperluan kita terutamanya bila kita fikirkan tentang pendidikan anak-anak saya juga ada rezeki untuk duduk dalam beberapa siri yang menemukan saya dengan masyarakat Melayu Muslim urban yang ada krisis keagamaan yang tak ada dalam salafi ke khalaf ke asyairah maturidiyah ke ataupun Ibn Taimiyah punya method ke apa ke semua tak ada tetapi mereka ada cabaran mereka sendiri yang memerlukan saya untuk menggunakan pemahaman saya point, get the point yang saya ada kalau ada untuk memformulakan sendiri macam mana cara nak terangkan akidah Islam kepada orang yang macam ni saya rasa macam this is such a waste of time dan macam tak takut dengan Allah SWT, mengajilah tinggi macam mana pun, tahu bahawa label wahabi itu beracun merosakkan ya uh, akidah seseorang jika apa yang terkandung di dalamnya itu kita apply kepada seseorang dan lebih menyedihkan apabila label melabel, tuduh menuduh kata mengata ini, bukan sahaja berlaku di kalangan budak-budak muda yang baru nak up kata, kata istilah-istilah sekarang ni tetapi juga dipelopori oleh Rakan-rakan, sahabat sendiri yang sepengajian, yang beruhuah, yang ada pelbagai kenangan, yang sepatutnya uhuah itu membolehkan kita untuk empathy. Unfortunately, benda ni berluasa, masyarakat semakin liar dan kerana itu saya accumulated daripada pelbagai isu. Tawah hati itulah yang menjadi latar belakang di mana saya merasakan bahawa this is not where I want to live and to raise my children dan saya ingin berada di sebuah tempat yang saya bebas untuk mengamalkan Islam seperti yang saya pelajari dan faham tanpa perlu mendapat pengesahan, bantahan, kritikan orang di sekeliling bagi sahabat-sahabat yang suli mendengar sampai ke hujung video ini tahniah congratulations, very long berhati-hatilah, berjaga-jagalah kerana setiap perkataan Penglihatan, penulisan Apa-apa sahaja yang kita suarakan Ingatlah semuanya itu akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu SWT Keadaan semakin mencabar Masalah semakin banyak Label-melabel wahabi, tak wahabi Dan sebagainya Oleh mana-mana sahaja pihak Kerana kedua-dua belah pihak itu ada krisis akhlak Semayang ikut sunnah Nabi Tapi akhlak tak macam akhlak Nabi Belajar tasawuf Ilmu yang supposedly mendidik hati Tetapi keluar daripada lisan kata-kata najis dan keji Macam tak get the point Why? Semoga Allah SWT ampunkan kita Bimbing kita Insafkan kita Bahawa kita ada tanggungjawab yang lebih banyak Daripada masa yang kita ada Dan janganlah sekali-kali dengan Islam kita ini, kita jadi macam bangsa-bangsa, kaum-kaum terdahulu yang sombong dengan kebenaran yang dirasakan berpihak pada dirinya kerana semakin Islam, Muslim seseorang itu, seseorang itu seharusnya menjadi semakin merendah diri, takut kepada Allah, berhati-hati apabila berbicara kepada orang di sekelilingnya. Wallahu Wallahualam.